0: 群里的伙伴们，大家早上好。读书使人智慧，读书使人心境。那么，我今天来和大家一起分享发展心理学道德推理。首先，在第十一章介绍的科尔伯格理论中，儿童青少年的道德是伴随其认知成熟而发展的。随着儿童摆脱自我中心，能够进行抽象思维，其道德判断也能获得了发展。但是在成年期，道德判断往往会更复杂。科尔伯格认为，能否达到道德推理的第三水平，即完全原则水平或后习俗道德，后习俗道德。主要起决于经验，大多数人在20岁以后才能达到这一水平。在此之前，即使有人能够达到，也寥寥无几。两类经验能够促进年轻人道德推理的发展：一是在家庭以外遇到的价值观冲突；二是在他人的利益负责认识经验能够促使。成人重新评价自己关于对错和公正的判断标准，有些成人会自发地把个人经验作为解决道德两难问题的依据，利于癌症病人患者或其亲戚朋友得有癌症的人更可能宽容两难。故事中凸起。昂贵的药物治疗自己的濒死妻子的人，并用自己的经历来做出选择。亚圣阿圣曾在竞争激烈的环境中生活，这些经历可能使他们更激，这些经历可能促使他更积极、坦立的呼吁废除南北。南非的种族隔离制度，这些具有强烈感情色彩的经历，能够帮助人们从假设客观的角度来重新思考，有助于人们看到不同的观点。用认知发展阶段的，并不能完全解释道德判断的发展。当然，人处于自我中心思维阶段的人。是不可能在后洗手水平做出道德判断的。但即使一个人能促进抽象思维，他也不一定能达到道德水平的最高水平，除非他的个人经验能够跟得上认知发展。在个人经验为道德发展做好准备之前。很多具备思维能力的人，成年人都无法突破习俗水平阶段的道德推理。啊，这里有一个知识拓展，信仰的毕生发展。我先把这个和大家分享一下啊，能否从发展的角度来研究信仰呢？詹姆斯·夫勒认为是可以的，他把信仰定为看待和理解世界的方式。为了研究人们怎样获得这种知识的，弗雷和他的哈佛神学院的学生一起访谈了400多位参与者。这些参与者来自各个年龄段，他们的种族、受教育程度、社会经济背景、宗教信仰或世俗身份和社会关系各不相同。弗洛的理论关注信仰的形式，而非其内容或对象。他的理论不局限性与某种特定的信仰系统。信仰可以是宗教的，也可以是非宗教的。人们可以信仰上帝，也可以信仰科学、人文或他们作为终极标目标的事业，以及令他们的生命有意义的事物。弗雷认为，信仰的发展和认知其他方面的发展一样，也是通过于个体与环境的相互作用来实现的。和其他阶段一样，弗洛的信仰发展阶段也是按照规律的顺序进行的。各阶段都建立在前一段基础之上，挑战或打破个体原有的平衡，新经验。与受到批评、遭遇到问题或心灵的启迪等，都可以促进信仰从一个阶段上升到另一个阶段。这种转换发生的年龄因人而异，有些人可能终生都在某阶段停止不前。阿勒的信仰发展阶段与皮亚杰的科尔伯的科尔伯的阿和埃里克森所描述的阶段大致相同。弗勒提去。福勒提出，信仰大约在幼儿园一岁半到两岁开始萌发。此时，幼儿已经有自我意识，开始使用语言和象征性思维，并且已经形成了埃利克森所说的基本信任，即明白有影响的他人能够满足自己的需求。阶段一：直觉与投射的信仰，幼儿努力。理解控制自己世界里的力量，在此过程中，结合成人讲的故事，想象出强大虚构的关于上帝、天堂或地狱的影像。这些影像通常是可怕的，有时是持久的，因为前运产阶段的儿童往往容易混淆事实的因果，无法区分现实的和幻想，所以这些影像通常是不合理的。由于儿童的思维是自我中心的，所以他们很难分清自己是父母对上帝的看法。他们对上帝的理解主要是服从惩罚方面。接单二：神话与文字的信仰。七到十二岁，此时儿童的思维更加逻辑性，开始形成，开始形成更一致的对世界看法。在能够进行抽象思维之前。儿童往往会从家人和社会的信仰及惯例中获取宗教故事的符号，并对其进行进行行字行字面理解。现在，他们能够超越自己的角度来看待上帝，考虑到人的努力和意图。他们相信上帝是公正的，善恶终有报。阶段三，综合与形成惯例的信仰。此时的青少年能够进行抽象思维，开始形成思想的意识形态和承诺。在追求自我同一性的过程中，他们寻求更多的与上帝有关的个人关系，但是他们的同一性并不坚定。他们从其他人那里寻求道德权威，他们的信仰是盲目的。遵从群体标准这一阶段的特点是追随某宗教的组织，大约百分之五十的成人都不能超越这一阶段。阶段四，个人反思信仰，处于一个后习俗阶段的成人会批判性地检查自己的信仰，不受外界的权威和群体规范的影响，独立思考自己的信仰。由于年轻人对亲密关系非常关注，所以离婚、朋友离世等压力事件通常会促进他们进一步的阶段。阶段五：整合的信仰。中年人更清晰地意识到理性的局限性，他们认识到生活中充满了矛盾和冲突，经常纠结于满足自身需要和为他人需要。牺牲自己利益的矛盾之中，当开始考虑死亡时，他们会将自己早已信念系统进行信进信仰系统，从而获得更深的理解和接纳。阶段六，普照普世化的信仰。弗雷把一些道德和精神领袖归于这一罕有人达到的终极类别。于圣雄、于圣雄、甘地、马丁、路德、金和特雷莎女修女，他们对人类的愿景和承诺广泛，令人极其振振奋。他们满腔热忱，想要投入他能改变世界和统一世界的力量中，因此。他们比其他人更透明、更简单，在某种意义上也是更具有人性的光辉，因为他们威胁到了现有的秩序，所以往往会成为絮叨者。他们虽然热爱生活，但不墨守成规。这一阶段与科尔伯的道德发展第七阶段水平是平行的。作为系统研究信仰发展的。先驱之一，福勒的影响力巨大，他的著作是很多神学院的指定读物。但有人批评说，福勒的信仰概念与传统定义不一致，其中包含了接纳而非内省。他们对福勒强调认知知识提出质疑，认为他低估了简单、坚定且无条件信仰的成熟。也有人质疑信仰是否遵守普世化的阶段来发展，至少是否遵循福勒提出这个六个阶段。福勒本人则提醒大家，尽管他的确让处于信仰发展最高价值、最高阶段的人扮演了道德和精神榜样，但并不能认为这些人。就比其他人更优秀或更真实。福莱的样板并不是随机的，而是来自美国百部城市或附近的付费志愿者。美国大部分大学都位于这些城市中，因此他的研究结果可能更实用于智商和受教育水平较高的人群。福莱的研究结果也不适用于非西方文化。另外，除了最初的样本中，六十岁以上的参与者很少。为了弥补这一缺陷，有研究者访谈了四十名老年人。他们发现，信仰发展阶段和科尔伯的道德发展水平高相关。但是，他也发现，信仰发展处于中等水平的老年人出现抑郁情绪的可能性最小。因此，弗雷的理论可能呼吁了传统宗教信仰对老年人的实用性价值。另一些批评与对其他毕生发展规模的批评类似，皮亚杰理论、卡尔伯格尔理论和埃里克森的理论最初参与者也是随机选择的，还需要更多尤其尤其是来自西方非西方文化的研究。以验证、修改和扩展弗洛的理论。一九八七年离世前不久，科尔伯提出了道德推理的第七阶段，超越了对公正的考虑。考对公正的考虑，在此阶段，成人要思考一个问题：为什么要坚守道德？科尔伯认为，这一问题的答案是一种宇宙的视角。与宇宙、自然或神明相通、相统一的观点，即个体能够从宇宙整体的角度来看待道德问题，这一观点的实现者凤毛麟角。因此，科尔伯格很难把它称为一个发展阶段。但是，科尔伯格明确指出，这一类似是与神学家。耶姆斯·富勒提出的信仰是最成熟阶段，个体会体验到与自身生命和存在的同终极状态的统一。文化道德推理，科尔科尔伯格宣称自己的道德发展阶段论是普遍实用的。为了证验证这一，认坛研究人员在几种非西方文化中对待道德两难问题进行了测验，在印度僧于们的分得分低于平民，这显然是由于科尔伯格的模型不能充分评价佛法中的合理和非暴力等候习俗的道德所致。海因兹偷药的两难故事经过修改后，在中国台湾地区失策。修订后的版本中，某人的妻子生病，商店老板拒绝给他食物。这个版本对中国的村民而言似乎并不可信，因为在这种情况下，他们习惯听到商店老板说：“不管他有没有钱，他都应该给他东西。”尽管科尔伯格的理论基础是公正，但中国的社会风俗更偏爱和谐。在博尔。在科尔伯格的理论框架中，参与者应该依据自己的价值观系统做出非此即彼的、非此即彼的决定。而在中国社会中，他们在面临道德困境，往往会公开讨论，以集体标本为导向，努力找到、努力找到能让。尽可能的多的人满意的解决办法，在西方，即使好人迫于环境压力违反了法律，也是要受到惩罚的。但中国人并不习惯普遍的毫无例外的应用法律，他们的教育要求服从法官的英明抉择。但是我们也要谨慎小心，不能对文化态度进行简略。简单粗略的概念，每种文化对正确、幸福和公正这些概念的界定可能都不尽相同。西方文化是个人主义的，东方文化是集体主义的。这种说法忽略了其中的个体差异，忽视了甚至某一文化内部截然相反的态度。以及做出道德判断的具体情景，利于美国政府在东南亚海啸和卡特里娜飙风之后为灾民发放救济金金时，行为说明，在美国的社会文化中，同情和竞争并重。今天我的分享到此结束，谢谢大家的聆听。